0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o podcast Vem Pra Luz do portal RH para Você, onde você ouve tudo o que está rolando de mais relevante e essencial para quem atua na área de recursos humanos. E, claro, ouve também aquilo que, o, que os grandes nomes da área têm a dizer, é, especialistas, grandes pensadores em RH, executivos de RH... Hoje o programa, por exemplo, vai falar sobre um tema central para a RH, especialmente no momento que a gente está vivendo, momento ainda de de pandemia do Covid-19, como preparar a empresa e as pessoas para vender online. E qual o papel do RH, né, da área de recursos humanos nisso tudo. Quem participa hoje com a gente é a Renata Fior, gerente de RH da Evino. Renata, obrigada pela participação, viu?
1: Eu que agradeço, Daniel. É um prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso. E também tá com a gente aqui a Carol Manciola, CEO da Posiciona. Carol, obrigadão, viu por estar aqui com a gente.
2: Estamos juntos, Dani. Bem-vindo a mais um podcast do portal
0: RH para você, O Vem para Luz, onde você encontra os melhores conteúdos sobre gestão de pessoas. Como preparar a empresa e as pessoas para vender online? Acho que essa é uma pergunta que muitos dos RHs que nos ouvem é, e pelo menos os RHs com quem eu tenho conversado, tem se feito. É, e a gente tem hoje a participação da Carol Mansiola que é uma especialista é, em processos de venda, no sentido da, da preparação das equipes de trabalho para o momento de venda. E a gente tem também aqui a Renata Fior com a gente, que é gerente de RH, exatamente de um de, de um e-commerce que é a Evino, é, um e-commerce super super respeitado, super prestigiado. Então, eu queria começar a nossa conversa perguntando para a Renata em si, o que que tem mudado, o que que mudou nesses últimos 60 dias que a gente tem vivido essa essa pandemia, o que tem mudado na área de recursos humanos da Evino e de que maneira a pandemia tem impactado os processos de trabalho, Renata?
1: A gente nunca imaginava antes passar por um momento como esse, E e acho que fica aí um desafio para nós de como lidar com essa situação de surpresa, né? sem muito ter planejado algo ou ter pensado antecipadamente nisso. Bom, na Evino como um todo, a gente rapidamente teve que se adaptar e e sem muito planejamento a gente colocou a coisa para rodar, então... De imediato, a gente criou um comitê para falar especificamente sobre o assunto pandemia e acompanhar de perto. E aí, imediatamente, a gente começou a se adaptar e decidimos, de imediato, implantar o home office e colocar todo o time para trabalhar de casa.
0: Esse esse movimento foi tranquilo, Renata?
1: Foi tranquilo. Sim, de de início, sim. Para a maior parte do pessoal, é... Foi um pouquinho mais difícil no início para o pessoal do atendimento, porque a gente tem todo um time de atendimento ao cliente. Então, fazer essas pessoas se conectarem é, via telefone, via chat da casa delas, a gente precisou dar um maior suporte, uma maior Dá uma estrutura, estrutura né, né,
2: né?
1: Exato. Mas conseguimos. Então, essa foi um, uma das, das das medidas iniciais que a gente tomou é, de imediato.
0: Carol, e e a sua visão com relação a tudo que a gente tem vivido nesses últimos tempos, que tipo de de mudança você tem percebido nas empresas e nos RHs com quem você lida cotidianamente em relação ao Covid-19, à pandemia, a todo mundo trabalhar de casa, a mudança da dinâmica do trabalho em si? Acho
2: que isso que a Renata acabou de relatar é um pouco do que todo mundo viveu, né? Ninguém estava preparado. Acho que continuamos despreparados ainda, né? Porque a gente nunca (risos) sabe quando é que isso vai acabar. A gente brinca que parece a caverna do dragão. Quando a gente acha que vai sair, acontece alguma coisa, a gente volta (risos) para dentro dela. né? Exatamente, né? Mas eu tenho falado muito sobre três pontos importantes nesse processo para todas as empresas, né? Que é você trabalhar não só a estratégia de sobrevivência, mas pensar também em posicionamento e legado. E uma das coisas que eu tenho discutido muito com os meus clientes, né, sejam eles da área de recursos humanos, sejam eles das áreas de negócios, é que a gente tem que pensar no curto prazo, óbvio, porque a coisa está pegando fogo, a gente tem que apagar o um incêndio, mas a gente tem que pensar muito no que vai ficar disso tudo, né, não que a crise vá passar, né, em algum momento a gente vai, a gente tende, né, a se aproximar novamente das pessoas, as pessoas vão começar a frequentar de novo os escritórios, a gente reza por isso de certa forma, uhum, mas os impactos né, que foram causados pelo Covid-19 provavelmente vão se alastrar durante muito tempo porque a gente está falando de uma crise econômica anunciada que já começou.
0: É verdade.
2: Nesse processo todo, eu acho que ficou muito evidente as empresas que cuidavam ou não das suas pessoas e acho que a própria população tem valorizado muito as empresas que têm valorizado seus colaboradores. né? Vou dar dois exemplos rápidos aqui disso. Um deles foi a escola do meu filho, mas todo mundo deve estar passando por essa mesma situação, e mandou um comunicado para as mães, para os pais, né, falando que daria um desconto pequeno, somente de 10%, porque iria manter o quadro. E a gente descobriu, no paralelo, que a escola tinha afastado muitas pessoas, né, né as, as auxiliares, as ajudantes, elas tinham sido afastadas, né? E ela, ela deu uma comunicação os pais dizendo que a medida do desconto pequeno era para manter o quadro e afastou o quadro. E isso Perfeito. gerou uma outra pandemia, né? Uhum. Isso gerou um outro, problema.
0: um outro Uma outra crise. É,
2: e aí você fica pensando, né? O que que a gente está fazendo? Porque isso mexe com reputação. Uhum. E aí você começa a se questionar, no meu caso, será que meu filho tem que estudar numa escola com esses valores? Ou seja, uma estratégia de sobrevivência, né? Que não preservou pela honestidade Gerou um problema muito grande. E a gente vê muitas empresas, inclusive, aproveitando esse momento. Isso não é uma coisa ruim, tá? esse aproveitando uhum. é bom. Uhum. É para fazer employer branding, né? Então, tá todo mundo que manda entregar a cadeira. Não basta entregar a cadeira na casa do funcionário. Você tem que fazer todo o marketing em cima daquela ação para que as pessoas percebam. Olha como nós somos uma empresa legal. Olha como a gente cuida da nossa gente. Então, eu vejo uma preocupação, né? Do... do das empresas em se posicionar em relação aos seus empregados, umas de forma muito legítima, porque sempre fizeram isso, e outras porque entenderam que isso gera valor. Que a gente está vivendo um momento, né, que é um momento de gerar valor e não distrair valor. Então, todo mundo tem se preocupado com isso. E quando a gente conversa com os RHs, essa dúvida, né, do que fazer? Porque você recebe uma decisão que é estratégica, vamos afastar as pessoas, vamos demitir as pessoas, e o RH ele tem se preocupado muito em se posicionar, de forma realmente estratégica, entendendo o impacto que isso vai causar na organização, ou seja, ele deixa de ser alguém que operacionaliza uma decisão que foi tomada, claro que ele faz parte desse comitê de tomada de decisão, mas ele começa a entender que o seu papel vai muito além da execução, e acho que isso é um ponto muito positivo, porque eu vejo o RH ganhando muita força nesse
0: contexto todo. Maravilha. É, a Bia Indiano, coordenadora de marketing do Grupo Top RH, conseguiu se conectar com a gente. Ela estava com um problema de conexão no começo da gravação do nosso programa. Bia, chega mais para essa conversa.
3: Aqui é só falar em podcast que a internet cai, né?
0: A Bia está em Franca, Ela grava os podcasts olhando para as vaquinhas no pasto, né, Bia?
3: É, eu tenho um certo problema aqui de falta de conexão pelo grande espaço verde, eu falo. que acho que quanto mais espaço verde, pior é a minha conexão. É, vocês trouxeram pontos que eu estava aqui pensando, né? Por coincidência, eu estou fazendo um curso de, de mapeamento de tendências e cenários e o impacto dessas tendências e a palavra confiança é a que mais aparece. né? Então, toda mudança tem que ser baseada em confiança. Então, vocês trouxeram pontos que realmente eu fico pensando é, como as empresas devem trabalhar porque a gente tem aquele limite entre fazer uma propaganda para mostrar para o público, para ele confiar no serviço, confiar nas alterações que a marca está fazendo para este momento de pandemia, mas o quanto isso não é forçação de barra, o quanto realmente a gente está mostrando e realmente fazendo por trás, né? então é sempre aquele equilíbrio complexo. E aí falar em, em venda digital é um cenário um pouco novo para algumas marcas, né? a Evino não, eu já falo porque a minha mãe compra muito, ela não pode ver um ads de você, que ela clica loucamente, mas é novo para ela essa compra digital, então ela ficou muito apreensiva no começo, tipo, e aí, como é que eles vão me atender se acontecer alguma coisa com a transportadora, com o correio, o que a gente faz? Então, eu acho que para essa tendência de vendas, né, a gente tá, tá todo mundo ainda meio e aí, será que vai dar certo? A gente, enquanto grupo, né, de passar todos os eventos para online, já foi caótico, né? imagino, para marcas maiores. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco é, da experiência de vocês, de como vocês estão é, adaptando esses canais digitais. O Dan até pontuou algumas coisas, mas eu fiquei na dúvida é, sobre realmente o, o ferramental. Vocês estão passando algum curso para os funcionários? está tendo um treinamento diferenciado para eles entenderem como se posicionar no digital. A gente fala muito da, da questão de entender a rotina, então o cara está em casa, pode ter uma internet ruim como a minha, pode acontecer alguns percalços. Como vocês estão falando com o funcionário para adaptar ele para essa nova rotina?
1: É, Eu posso trazer um pouco do, do que a gente está vivendo na né, né? e na verdade assim, eu acho que não é nem algo novo para gente, E como vocês mesmo disseram, a Evino já é um e-commerce desde desde o início da jornada, então para a gente o canal online ele está presente no nosso DNA. né? A adaptação em si foi mais em realmente levar esses colaboradores para atuar em casa, então realmente a preocupação inicial foi com uma estrutura física mesmo em relação à estabilidade. Quanto ao atendimento aos clientes, a gente sempre teve muito forte né, e vindo essa questão do treinamento, né? Então, antes mesmo de de, de ocorrer o home office, nós já tínhamos treinamentos mensais com um time de atendimento, né? Eu tenho todo um time aí por trás disso, inclusive com sommeliers. Então, o meu time base ali de atendimento ele tem uma formação base com sommelier também, a respeito do produto, que a gente é, trabalha com vinho especificamente, é, e toda essa formação ela continua, então o que a gente fez foi criar treinamentos online é, para a gente continuar treinando esse time, e não só a respeito do produto, mas a respeito ao atendimento ao cliente também, né é, como é, essa mudança de agora é, ser totalmente home office, totalmente digital, como que a gente faria para adaptar esses possíveis problemas que a gente teria de conexão ou de uma demora um pouco maior no atendimento. É, realmente teve um, um, outro, um outro ponto, Bia, que você trouxe, que é a questão das transportadoras, né do atendimento. Então, assim, é, realmente a gente teve alguns casos de reclamação, mais com relação à entrega, porque também o volume das transportadoras aumentaram bastante. Então, Muito. Então, como também preparar as nossas pessoas para conseguir explicar para esse cliente que, olha, embora a gente já faz isso há muito tempo, neste momento a gente tem alguns problemas no meio do caminho, né? E fazer isso da melhor forma para que o cliente entenda, mas que ele também se sinta cuidado nesse momento. Então, todo o nosso acompanhamento... É, a gente tem, tem muitos KPIs de acompanhamento de, de resultado, de ligação, de entrega, de resposta. É, tudo isso a gente continua acompanhamento de, acompanhando diariamente, é, fazendo o nosso dever e tentando impactar o menos possível o nosso cliente.
0: Perfeito. Eu acho que o, o DNA já de, de e-commerce, né, de, é, da Evino, ajuda muito no sentido da, daquilo que a Bia trouxe, da transparência, a necessidade, de um atendimento muito honesto, muito transparente e tudo, eu acho, Carol, que é um momento que clama por transparência, de fato, né? A experiência que você teve com a escola, com a escola dos seus filhos, é é algo que eu acho que todos nós estamos vivenciando em em algum nível, percebendo quais são aquelas empresas em que a gente pode confiar num momento como esse, que vai entregar, que vai atender e etc., e aquelas empresas que vão usar esse momento é, de uma forma não tão legal, né? E acho que, nesse sentido, o, isso é cultura, né, gente? Eu acho que é muito da cultura organizacional. O RH tem tudo a ver com isso também, essa a defesa da cultura, da, da cultura da honestidade, da transparência, do bom atendimento. Então, eu acho que antes de treinar a força de vendas, digamos assim, antes de treinar as pessoas para vender, é, tem um passo atrás aí que é a questão cultural. O que, que você acha, Carol?
2: Ah, perfeito. Enquanto eu estava ouvindo a... Renata falando, eu fui fazendo aqui um esquema mental, né, uhum. é, da evolução do processo, na minha perspectiva, claro, que quando tudo isso começou e as pessoas começaram a entrar em contato com a gente, ah, você faz treinamento disso, faz treinamento daquilo, o primeiro ponto é home office, né, então foi a primeira semana só falando como lidar com home, home office, ou um hell office, né, como algumas pessoas né, chamaram, por causa da criança, da bagunça... Então, assim, eu passei uma semana dando dicas né, de como fazer com que a força de vendas produzisse dentro de casa, como é que eles organizavam, segmentavam, como é que eles se dividiam, se dividiam entre as tarefas domésticas né, e o trabalho. Então, acho que o primeiro ponto foi assim, como trabalhar em home office. Aí depois a gente virou, foi, foi para uma segunda fase, né, que era ociosidade versus ocupação. Então, no caso dos meus clientes do varejo, por exemplo, as lojas fecharam. Né? Loja fechada, não tem para quem vender e aí começou a ser discutir né? Como é que a gente ocupa as pessoas nesse momento é, em que elas não têm o que fazer? Então a gente começou a fazer muito treinamento para ah, como você vai atender o seu cliente daqui para frente, né? Como é que você pode se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional? E aí veio a medida do governo que liberou, né? O afastamento e tudo aquilo que você já sabe. E aí muita gente foi afastada, algumas pessoas foram desligadas. E aí entrou a terceira parte que foi da produtividade, ou seja, agora eu tenho mais gente, menos gente para fazer praticamente a mesma quantidade de serviço. E aí os treinamentos começaram a discutir sobre como ser mais produtivo, como em menos tempo fazer mais coisas, como dar conta do seu trabalho, do seu trabalho do seu colega, e mesmo assim se contentar com um salário 25% menor no final do mês. né? Então, foi esse o terceiro tema. E aí as pessoas começaram a pirar, e aí... Acho que a quarta semana foi a semana da sanidade. Nunca falei tanto sobre equilíbrio emocional, sobre a importância de você se manter, e meditar e todo o resto. E agora, na minha percepção, a gente está numa fase que é a fase de olhar para o um momento de recuperação. E aí tá todo mundo cara: ah, como é que a gente faz para poder vender apesar da crise, como é que a gente se recupera rápido quando tudo isso voltar. Então, para mim, foram essas cinco fases aí, tá? É, primeiro, olhar para como trabalhar em casa, segundo, o que fazer no momento ocioso, o terceiro, como alavancar a produtividade, o quarto, como se manter são, em meio a tudo isso, e agora a gente está falando muito em recuperação, então eu acho que é, eu vejo esse movimento acontecendo, uma das coisas que eu tenho falado muito para os meus clientes, para as pessoas com quem eu converso, é para a gente faz, é montar estratégias um com um pouco mais de deliberação. É claro que o que a gente está vivendo hoje não permite um planejamento de muito longo prazo, né? A gente muitas vezes decide um dia antes o que vai ser feito no dia depois. Mas tem que ter algum tipo de conexão, porque não ficam muitas iniciativas, elas começam, mas elas não fecham ciclos, né? Isso é importante, então eu vejo as pessoas mudando de um assunto para o outro, ainda sem ter certeza todo mundo está acompanhando. Então, é como se a gente tivesse que deixar uma janela aberta, porque pode ser que né, 50% de toda a minha equipe já consiga trabalhar bem dentro de casa, mas eu tenho outro 50% que ainda não superou essa barreira. Então, é como se eu tivesse trilhas né, que as pessoas pudessem acessar de acordo com o meu momento. Então, tem gente que não foi afastada no primeiro mês, mas que vai ser afastada no segundo mês. Né, tem gente que está voltando de férias. Então, tem várias situações acontecendo dentro da organização e eu acho que o grande desafio, principalmente da área de recursos humanos ou treinamento, quem cuida disso na, na empresa é entender como essas essas iniciativas podem ser amarradas para que a gente possa ter mais efetividade em cada uma delas e não fiquem sendo iniciativas spot, né? Que a gente começa, mas que aquilo não, não tem um fechamento. E aí tem uma outra coisa também que eu acho que é importante, que você reforçou aqui, Dani, que é a questão da, da reputação, né? Assim, a crise em algum momento vai passar, mas a reputação foi o que a gente fez nela isso vai permanecer. Então pode ser que a gente sobreviva, mas que agora, durante e que a gente morra depois. Então a gente tem que pensar né, que reputação significa que o seu comportamento passado, ele vai influenciar na sua promessa futura. Então hoje vive um mundo onde não é a comunicação boca a boca, não é o marketing boca a boca, é o marketing boca no mundo. Na hora que eu estou satisfeito com um produto ou um serviço, eu não vou contar para duas, três pessoas, eu vou colocar isso na rede social. Assim como quando eu estou insatisfeito. Eu acho que a gente começar a entender que tecnologia e globalização significam né, essa dispersão, eu, eu perco o controle, vídeo que está acontecendo com um vírus que foi originado lá na China, né, que hoje atinge o Cabral do mato, né, a gente tem que começar a entender que isso serve para tudo. Então, uma coisa que a gente fala aqui, uma coisa que a gente fala, né, que a gente faz, aquilo pode reverberar e ter impactos que a gente não consegue mapear muitas vezes, bate pronto.
0: Eu imagino que a Renata viva isso na pele, né, Renata? No sentido de, você falou das reclamações, ah, tem um momento que as reclamações aumentaram e tal, por conta da dificuldade de entrega e tudo. Então, eu acho que, e, e, e você como RH, é, de, de alguma forma você está no front, né? Você é, é, acaba tendo de lidar internamente com toda essa reverberação que a Carol falou, né? É, como é que você tem preparado ou, ou de alguma forma essa questão, né? essa questão do, do atendimento, do dar a cara, da transparência e tudo mais, Renato? É,
1: não, isso, isso realmente é algo que a gente está vivenciando mesmo. É, tem uma coisa, Daniel, que até você mencionou, que, que faz parte né, da cultura das empresas, essa questão de transparência, uhum. é, comunicação que está no DNA. É, e, e realmente, isso faz parte do DNA da cultura da empresa. Eu Quando eu comecei a trabalhar na Evino, eu tive outras experiências anteriores, mas é, foi uma das primeiras startups, assim, na verdade foi a primeira startup que eu trabalhei, que eu atuei. É, eu já tinha trabalhado em outros tipos de empresa, é, então nunca tinha vivenciado aquele ambiente de, de startup. É, embora hoje a Evino já não é mais considerada uma startup, ela carrega no, na cultura dela muito essa questão... Da característica. Esse, essa característica. E uma das, das coisas que mais me que, eu, que mais me, me surpreendeu quando eu comecei a trabalhar na Evino foi essa questão da transparência, é, da comunicação. É, isso realmente é muito forte para gente. Então, quando eu falo para você que há ah, um número de reclamações aumentou, é, geralmente a gente poderia falar assim, ah, você está tratando isso somente com um time de saque, né? Tá, tá... Não, na verdade a gente trata isso como um todo. A empresa em to- toda tem acesso a essas informações. Então, eu digo assim, é, é, ser transparente para o marketing, né? assim como a Carol falou, né? você mostra o que você está fazendo via redes sociais como uma forma de marketing, mas também ser transparente com as pessoas na qual estão fazendo tudo aquilo acontecer. Então, quando você deixa tudo isso muito às claras, acredito que a dinâmica fica melhor, a interação fica melhor. Então, eu posso atuar diretamente com aquele meu colaborador, que é fronte, e falar, olha, a gente precisa atuar de uma forma diferente aqui com esses clientes. Então, como que a gente vai olhar para isso? É, e, e tudo isso se conectando com a nossa cultura de ser transparente. Então, a gente não vai mascarar o problema para o cliente, a gente vai contar realmente o que está acontecendo e vai dar a solução para ele. Né? É, e é isso que a gente faz muito internamente também. Então, acho que isso é, é, é o principal, eu diria que é o principal conector hoje de, de todas essas ações que a gente tem, e de como a gente vai sobreviver a essa pandemia e como a gente vai conseguir ter o nosso time junto né, com a gente nesse nesse processo que é complicado, eu acredito que é com a transparência, que é é, dividindo também essas questões estratégicas, essas questões de como vamos retomar né, pós-pandemia, de como que vai ser o cenário pós-pandemia, deixando isso muito bem claro e e contando um pouco para as pessoas a nossa forma de atuar.
0: Perfeito. Você sabe que eu, eu falei que as empresas que têm esse DNA mais digital, que elas nasceram digitais, eu eu sinto que elas têm mais familiaridade com esse conceito de absoluta transparência, de de, de dar a cara para bater e tal, porque, na minha experiência profissional, empresas que que estão acostumadas com o offline e fazem a migração para o online, um dos desafios principais, na minha visão, é justamente... ter que entender que as métricas são todas muito objetivas, né? O mundo offline, digamos assim, ele tem uma uma subjetividade, ele tem espaço para uma uma subjetividade mesmo, uma negociação diferente, que o online é tudo exposto, está tudo ali na sua cara, como a Carol falou, a reclamação não vem através do saque, duas pessoas estão ouvindo, não, não é nada disso. Não. tá está no Twitter. É, tá ela no... aparece
1: no Facebook.
0: Exatamente, <risos> todo mundo sabe a sua métrica, o seu tamanho, se você é influente ou não. Quer dizer, o online, ele, ele te empurra para ser transparente. Ou, ou você fica muito exposto, né? E aí, e aí todo mundo percebe que você está manipulando alguma coisa e tal. Então, acho que ajuda nesse sentido. Eu queria só voltar na na pontuação aqui que a Carol fez, que eu achei muito bom. Enquanto você estava falando, eu fiquei olhando, eu fui anotando os itens que a Carol passou aqui, né? Home office, ociosidade, produtividade, equilíbrio emocional e agora recuperação. E eu acho que o nosso podcast, né, Bia, ele de alguma forma refletiu também esse, esse caminho nas últimas semanas, porque, assim, a gente fez podcast sobre home office, a gente fez podcast sobre produtividade, fez, acho que dois, sobre equilíbrio emocional, e esse, agora, é pra gente falar de recuperação. É, <risos> exatamente. Então, acho que a gente tá no, ah, é bem isso, no né? timing perfeito, né? A
3: gente... A gente, seguiu, a gente seguiu certinho. Eu já, é? é isso,
0: o, isso, eu já vi que é um infográfico. Esse
3: processo. Meu, é impressionante, dá, né? É, isso dá para fazer um infográfico legal. Eu tava aqui pensando sobre isso. Tem tudo a ver com o momento, né? A gente tá falando de, de vendas, de planejamento, né? E eu fiquei com isso muito na cabeça. É, não, não é o nosso mercado no momento, mas eu venho de agências e outros mercados que a sazonalidade de fim de ano é muito importante o faturamento. É e aí, tipo, eu vejo muito a galera agora pirando, né? Porque a gente teve Dia das Mães, que as vendas foram mínimas e a gente tem outras sazonalidades, Dia dos Pais, vai ter Black Friday, vai ter Natal, é, que tal, talvez a Renata consiga falar melhor, mas talvez a Carol também possa pontuar alguma coisa. Vocês já começaram a falar dentro da empresa, vocês já sentem um movimento para ver como a gente vai conseguir reverter essas sazonalidades perdidas no faturamento? Ou o planejamento para isso é mais para vamos tentar consertar em 2021 e vamos cuidar esse ano mais de engajamento e uma resposta solidária à pandemia e deixar para ver números e faturamentos para o próximo ano? Como as empresas estão lidando com isso?
2: Olha, eu vou vou me arriscar a dar uma resposta e não uma resposta, tá? Mas eu acho que depende muito da empresa, depende muito do segmento, depende muito do tamanho. Então, assim, as empresas pequenas, elas não têm condição nenhuma de estar agora pensando em apoiar outros negócios e sobreviver, sabe, pensar em grana em 2021. Elas estão desesperadas, né, assim, de fato. Eu acho que uma das coisas que mais mais aflige todo mundo agora é a ansiedade. Eu tava comentando com um amigo hoje que estar confinada não é o problema. Né? O fato de você não saber quando é que isso vai acabar é que é um problema. Eu acho que está todo mundo muito ansioso por não saber, de fato, o que fazer. E aí você fica tão angustiado pela situação, que você não consegue pensar no futuro. Então, você tem empresários que são empresários sozinhos, você tem mega estruturas, né? Então, cada um tem um contexto. Então quando a gente olha para os segui- diversos segmentos, é, uma das coisas que eu tenho discutido muito é que a gente vai, não sabe como, o que fazer agora, mas uma coisa certa, a gente vai ter que se recuperar rápido. E vai ser de uma forma diferente. Por quê? Porque o consumidor está muito mais acostumado. Então, assim, vou até pegar aqui o exemplo, tá, Renata? Se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas é vino. Talvez, em algum momento, deve ter dado aquela sensação de uau, as pessoas vão consumir mais vinho agora no nosso e-commerce porque elas não vão poder sair de casa. Talvez nossa demanda aumente. Então, durante um tempo, pode ter gerado essa sensação, mas logo você recebeu milhares de concorrentes para todos os lados. Porque você só concorria com outros e-commerces. Agora você começa a concorrer mais ainda com qualquer varejinho da esquina que faz entrega de vinho. Então você começa a pensar em como é que como é que eu vou ressignificar as relações. Isso vale para tudo. Aquele estudo da Ben Company que mostra né quais são as, as organizações que foram beneficiadas e quais foram as né, que não foram beneficiadas pela crise, eles, eles trazem, por exemplo, o pessoal de educação digital. Assim As empresas de EAD vão se dar bem com isso. Será? Elas ganharam muitos concorrentes. Os hospitais? Não, não vai. O hospital está perdendo faturamento. Porque está perdendo faturamento a rodo. Então, Exato. Assim, a gente vai precisar ampliar um pouco mais o olhar para entender que, primeiro, esse é um momento de perdas para todos os lados. Então, o que, a gente precisa ver, é, é, o que a gente precisa fazer é minimizar as perdas e potencializar as possibilidades, transformando elas em oportunidades. Então, na minha percepção, as empresas que vão se recuperar mais rapidamente são aquelas que conseguirem equilibrar essas duas questões, que é a história, né? Ou você vende mais ou você gasta menos. O importante é não gastar menos naquilo que é essencial. Eu até fiz uma publicação esses dias no LinkedIn falando sobre isso. Que tal se ao invés de demitir, você contratar? Que é o nosso caso, a gente não demitiu ninguém, a gente contratou uma pessoa a mais. Porque nesse momento, essa pessoa a mais é quem vai me ajudar a fazer essa transformação digital. Nessa transição, é verdade. Exatamente. Então, acho que tem uma questão de ampliar o olhar, e eu não sou uma pessoa otimista, nem sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa possibilista. Então, acho que o desafio é entender o seguinte, o que é possível, né? o que é uma possibilidade? E, de fato, agarrar essas possibilidades, né? como talvez as únicas possibilidades, e mergulhar mais fundo para poder entender, para o seu negócio, inclusive, o que faz sentido. Porque quando alguém pergunta né? para mim, Carol, como vender na crise? Eu sempre respondo com uma pergunta, por que vender na crise? E se a resposta for porque eu tenho que sobreviver, eu digo, na, nessa pegada você vai morrer. Você não pode querer vender algo por causa da sua sobrevivência. Você precisa querer vender algo porque alguém precisa desse algo. Então, quando você muda o seu olhar, você muda a perspectiva e muda a sua maneira de agir. Então, acho que essa é uma hora né, de, de entender que cada indivíduo é único, cada negócio é único, cada caso é um caso. Não dá para tratar todo mundo mais como farinha do mesmo saco.
1: Exato, eu compartilho muito das ideias da Carol, acho que seu olhar está muito parecido com o meu. Eu posso falar um pouquinho de como a gente está pensando e aí contar também um pouquinho de como a Evino está nesse momento. né? Essa essa visão de que ah, a gente vai vender mais agora na crise porque as pessoas estão em casa, é como a Carol falou, de imediato a gente achou que sim, é, mas a gente acabou vendo que, na verdade, a, as nossas métricas elas estão ali se mantendo. né? Então, assim, aquilo que a gente esperava que fosse acontecer, está acontecendo e está tudo bem. Mas, na verdade, a preocupação maior é o pós, né? é o daqui para frente. É, justamente por isso, né, Carol, porque hoje você tem mais concorrentes no mercado, você tem empresas novas é, se adequando a esse mundo online, então... Além disso, você tem um problema cambial muito forte, né? a gente está acompanhando o câmbio aumentando significativamente, então a Evino trabalha, por exemplo, com produtos, quase 95% de produtos importados, quer dizer, não é só uma preocupação de como a gente vai sobreviver à pandemia, na verdade é buscar soluções e possibilidades de como vamos continuar é, vivendo o tudo isso, né? Então, quais são as nossas oportunidades daqui para frente é, de como a gente vai lidar com tudo isso que está acontecendo agora? Então, o que, que a gente vai fazer para conseguir manter o nosso câmbio é, num patamar que a gente consiga continuar entregando o melhor preço, o melhor produto para o nosso cliente? É, o que, que a gente vai fazer com os times, com essa questão do aprendizado constante? Então, a gente sabe que mesmo que a gente retome para o escritório, a gente não vai retomar 100% junto, a gente sabe que a dinâmica mudou. É, a dinâmica do home office acho que veio para ficar. né? Então, é algo que a gente, algumas empresas tinham muitas restrições de, de fazer acontecer. Fomos obrigados a fazer. Deu certo, né? de, de certa forma. Então, acredito que a gente não deva voltar a ser é, 100% presenciais como, como éramos nas empresas. É, então, como fazer para a gente ver novas possibilidades Frente a tudo isso que está mudando, né? O mundo está mudando, mudou. Então, o que que a gente vai fazer daqui para frente? Quais vão ser as nossas estratégias? Não para a gente sobreviver, mas para a gente continuar vendendo aquilo que a gente precisa vender, né? É é isso que eu acho que a gente precisa pensar e aproveitar esse momento. A Evino, ela realmente, assim como a Carol mencionou, né? Ela não demitiu ninguém, a Evino também não demitiu. Ao contrário, a gente contratou. É, nesse período, a gente precisava de mais pessoas no time de atendimento, a gente a gente aproveitou também para fazer uma mudança digital dentro da, da empresa, que é importante para esse novo cenário que a gente está entrando, então a gente está trazendo uma nova ferramenta digital para ajudar a melhorar os nossos processos internos, a melhorar a qualidade do nosso serviço, tudo isso nesse momento, porque aqui eu acho que é... é Onde a gente está nesse momento são as grandes oportunidades que a gente tem para fazer certas mudanças para o que vai vir daqui para frente.
2: É assim que a gente acredita que a coisa tem que funcionar. E acho que as empresas que perceberam isso e que enxergaram essas possibilidades, de fato, estão fazendo movimentos incríveis. né? Então, quando a gente vê aquele meme circulando que acelerou a transformação digital na sua empresa, né? foi o Covid-19, eu acho que Exato. não só a transformação digital, eu acho o que acelerou, por exemplo, é, é, o tratamento do RH como uma área cada vez mais estratégica, Sim. É, o reconhecimento de que, de fato, são as pessoas que fazem a diferença na organização. Então, assim, tudo isso foi potencializado. E uma das Exato. coisas que eu tenho discutido muito, principalmente nos treinamentos para a equipe de vendas, é que boa parte do sofrimento que muitas empresas e pessoas né, estão tendo agora, na verdade, nada mais é do do que uma potencialização de algo que já vinha se arrastando.
0: Exatamente. Então, quando a gente
2: pega uma pesquisa do Sebrae que diz que a maioria das pequenas empresas tem caixa para 17 dias, meu, não é uma pandemia que ia quebrar essa empresa, essa empresa ia quebrar. Sim, né? Então, assim, ah, começa a perceber, e eu eu tenho até falado isso para as pessoas, né? Quando a gente fala em reputação, eu estou falando de comportamento passado que influencia a promessa futura. Então não tem jeito, você não vai conseguir fazer agora mandar um WhatsApp para o seu cliente, marcar uma reunião, se você nunca mandou um WhatsApp para o seu cliente antes. Você uhum. não vai fazer agora, mandar um WhatsApp para o seu cliente perguntando como é que estão as coisas, porque tem um produto da sua loja que está fechado em oferta, se você nem lembrava que esse cliente existia. Então as empresas que já tinham né, sistemas de CRM, sistemas de relacionamento com o cliente, tudo isso muito mais apurado, sem dúvida se destacaram nesse momento. Enquanto que outras estão fazendo um caminho agora de base assim, tá construindo lastro para sair daqui mais forte tá aqui mesmo na posição a gente sempre foi uma empresa, 90% dos nossos treinamentos foi presencial, o tempo inteiro a gente era, né, vocês não vão para online vocês não vão para online, a gente naquele apego, o que que aconteceu agora? Estamos online, sabe o que ó, é o melhor? É. É. O melhor é que a gente está amando né, eu tava é. comentando isso, nos últimos 40 dias a gente impactou 20 mil pessoas diretamente não tô nem falando de vídeo que foi visto depois tô falando de vídeo ao vivo isso nos três anos de empresa foi o que a gente impactou presencialmente. Então, a gente acaba percebendo que a gente consegue ampliar o nosso impacto, que a gente consegue realizar a nossa missão com ainda mais força e potência. Então, eu acho que essa coisa de você se flexibilizar para continuar existindo é fundamental nesse processo. Sim, sim. é você entender que você precisa
1: ter outros caminhos, né? Posso dar outro exemplo, por exemplo, a Evino por mais ela seja 100% digital, a gente nunca t- teve o hábito de, de fazer um esforço, de acreditar muito no, na, no canal de lives, por exemplo, via Instagram. Né? E lógico que com o boom da pandemia, as lives do, extra- do Instagram elas estouraram. Né? É, mas foi uma nova aposta, da Evino, algo que a gente não acreditava e que a gente viu que trouxe um resultado incrível. Então... acredito que são, é é disso que eu falo de oportunidades, não importa o que está todo mundo fazendo, vamos fazer também porque vamos ver como funciona, né a Evino tem isso no DNA, dessa coisa de testar sempre, de de colocar as possibilidades sempre em jogo, se não der certo, tudo bem, não deu, a gente volta atrás e volta a fazer o que estava fazendo mas se der certo, legal vamos continuar, esse é o caminho, né então é é startup, né é, exato, é, é rápido, né? rápido, é, rápido, rápido, rápido. Né? Exato. não tem aquela coisa muito de planejar, ah, é isso, é, vamos testar, vamos testar, se der certo, ótimo, se não der, a gente volta atrás, corrige, testa de novo, e é assim, é, essa é a cultura.
0: Porque vai planejar o quê, né, gente, o, o longo prazo virou duas semanas e é longo prazo hoje em dia, né? A gente não consegue fazer um
1: planejamento daqui duas semanas, né, a gente não, não, não sabe o que vai
0: acontecer daqui duas semanas, né, a gente não exato. sabe
1: se... Se a pandemia vai continuar, se a quarentena vai continuar, se a gente vai retomar. A gente não sabe. Então, como, que você, como que você planeja? Não, não, não planeja muito. Né? É, tome os devidos cuidados necessários, iniciais. Claro que você não vai fazer nada que prejudique muito tanto a sua imagem quanto é, o seu posicionamento, posicionamento frente ao cliente, mas testa, coloca para rodar, entendeu? Aí a gente vê o, que, o resultado que dá.
0: Mas é, falando de recuperação, de retomada da economia, é, a gente, eu já entendi, pelo que Carol e Renata disseram, que é, o motivo para vender online não pode ser a sobrevivência só, é só porque eu preciso sobreviver, e acho que é, quando a Carol fala assim, oh, não é o que você vai vender online, mas por quê, acho que essa pergunta ela é crucial para ser respondida nesse momento, e também voltar para o que era, para o normal que a gente estava acostumado, não é mais uma opção, né? É, agora é um outro mundo, é um outro cenário e a gente precisa identificar os caminhos. É, quais são os, os atalhos, se é que eles existem, Carol? Boa
2: pergunta, Dani. Eu vou só fazer um parênteses aqui para separar. né O que, que é uma venda digital ou online de uma venda remota? Então, uma coisa é eu entrar lá no site da Evino, escolher o vinho que eu quero, clicar, colocar no carrinho e comprar. Eu não preciso de uma pessoa. Estou falando de um sistema 100% automatizado onde eu crio né, um um processo, os algoritmos, inclusive, com base nas minhas compras, vão me sugerir outras coisas. Então, você tem toda uma parametrização ali que me faz continuar comprando. Então, é uma inteligência por trás de uma máquina. Acho que esse é um tipo de venda. E aí, tem muitas empresas que estão, de fato, migrando para vender por meio de plataformas digitais, então seja através de um site próprio que eu crio para poder fazer as minhas vendas, seja através né, de Magalu, de Mercado Livre, né, enfim, é, entrando em alguns marketplaces, que é uma outra estratégia, ou aquelas empresas que estão tentando, que até o Instagram lançou hoje, não sei se vocês viram, né, mas agora você pode pedir comida pelo Instagram, o Instagram lançou essa ferramenta hoje. Então, são mais canais de vendas. A outra coisa é aquela equipe que fazia venda presencial, né, que visitava o cliente ou que ficava na loja, que vai precisar se readequar para fazer uma venda remota. Então vamos imaginar, né, no cenário da indústria farmacêutica, você tem aquele representante que visitava o médico, ele não está podendo ir visitar o médico. Você tem o varejo que está fechado, então você tem um vendedor que ou está afastado, ou está arrumando estoque, ou está entrando em contato com os clientes, né, como o pessoal da Casa Bahia fez um movimento bacana nesse sentido. Ou você tem o mercado B2B, que é aquela venda que é feita de empresa para empresa, onde as reuniões estão sendo marcadas né, por aplicativos como Zoom, Teams, Hangouts e por aí vai então são vários tipos de venda e quando a gente fala da venda presencial que está sendo feita de forma remota aí eu preciso preparar o meu time primeiro, isso não vai deixar de existir, então até outro dia as empresas proibiam os vendedores de fazerem a venda usando o WhatsApp hoje em dia elas estão dando treinamento para os vendedores de como vender pelo WhatsApp olha que ironia do destino, né? Então eu preciso fazer com que, mesmo de forma digital, eu consiga garantir presença. Então isso significa revisitar a técnica de vendas, entendendo, né, na preparação, o que, que precisa ser potencializado nesse novo ambiente, como é que a abordagem, que acaba tendo um papel extremamente importante agora, como é que eu chamo a atenção do meu cliente para que ele olhe meu e-mail, para que ele olhe minha mensagem de WhatsApp, para que ele atenda a minha ligação. Né? A questão da sondagem, que eu acho que esse é um desafio importante, a gente vive um momento onde colocar o cliente no centro só não é suficiente, a gente tem que colocar o cliente no colo, então eu preciso que minha equipe né, esteja atenta para ampliar o diálogo é, é, e atuar muito mais fazendo proposta de valor naquilo que é valor para o cliente, ou seja, o que, é que eu posso oferecer para que o meu cliente atinja as suas metas, do que de fato tentar vender alguma coisa para que eu bata as minhas metas. Então, você tem que fazer uma revisão de todo esse processo é, para que ele ganhe, de fato, um jeito que se conecte a esse mundo. Então, se eu estou falando da venda digital, eu estou falando de plataforma, eu estou falando de robô, eu estou falando de marketing. Eu estou falando de venda remota, eu estou falando de equipe de vendas atuando à distância. Então, são coisas diferentes. E aí, eu acho que tem, eu até né, tenho falado muito sobre cinco pilares que são muito importantes de serem considerados nesse processo. Um deles, eu já falei muito aqui, que é, de fato, a reputação. Então, lembrar né, que tudo que a gente faz hoje vai gerar uma influência lá na frente. Então, se eu sou aquela... Eu, eu mesmo tenho várias empresas que estão me ligando de noite para me oferecer uma série de serviços que eu estou começando a t- tomar pavor delas. Então, aquilo que você fizer durante a pandemia vai falar muito sobre você no pós-pandemia. Segundo ponto é a conexão. Então, assim, é importante ter muito mais foco do cliente do que o foco no cliente, que é essa coisa de você colocar o cliente no colo, entender como é que você contribui com ele nesse processo. O terceiro ponto é a relevância, que é assim, precisamos gerar valor. É muito importante que a gente tenha um time que não somente foque em relacionamento, conhecer o cliente, chamar pelo nome, aquela coisa toda, mas eu estou falando de um time capaz né, do cliente chamar ele. Deixa eu te ouvir, que eu queria saber a sua opinião. Eu estou falando de um time mais especializado. O quarto ponto é muito importante agora, que é o timing, que é fazer a venda certa, na hora certa, porque a hora certa, inclusive, potencializa a mensagem. Né? E o quinto ponto é a questão da ampliação do diálogo, né? como é que eu consigo ouvir mais o meu cliente para poder fazer propostas muito mais é, conectadas às suas necessidades. Então, quando a gente fala em recuperação rápida, é muito importante que a gente esqueça, né, que a gente não pode focar único e simplesmente na estratégia de sobrevivência. A gente tem que manter o modo de sobrevivência ativado, mas precisamos também pensar em posicionamento e legado. Lembrando que legado não é o que a gente deixa para as pessoas legado é o que a gente deixa nas pessoas. Então, você tem um time que lida com o seu principal ativo, que é o seu cliente, e esse time tem que estar altamente preparado para lidar com essa situação da forma mais transparente e honesta
0: possível. Uau! É isso aí. Dicas incríveis. Renata, tem alguma coisa que você queira pontuar disso tudo que a Carol trouxe para a gente? Não,
1: acho que eu pontuar qualquer coisa que a Carol acabou de fazer seria redundante. É... Muito muito bom e prazeroso ouvir tudo isso da Carol e eu concordo 100% com tudo que ela falou, é, o time precisa estar bem preparado para atender todas essas, essas coisas que estamos vivendo, toda essa diversidade e eu acredito nisso 100%.
3: Eu só, eu, eu só fiquei depois pensando que a gente precisa anotar todas essas dicas da, da Carol e fazer um, um, um PPT, assim, para
0: disparar para a galera. Eu já, notei, galera. já, notei, já, notei, eu já de um tudo aqui, então ó, foi assim, anotando ó. já está no WhatsApp é. de uma galera aí, hein?
3: Então, precisa ser mais visual assim, esse podcast. <risos> Vamos colocar aí links para baixar, porque acho que é muito relevante para a galera de vendas mesmo, é, para a pensar algumas coisas de se posicionar e eu acho que até acalmar um pouco da ansiedade sabe tipo essa conversa mais racional assim mais planos e coisas fáceis de se resolver para a galera acalmar mesmo os ânimos então é só fazer esse link para baixar o é, é isso aí. quando a
2: gente tá é engraçado isso que vocês transferam agora eu fiquei até feliz porque é, eu acho que o nível de conexões né, que eu particularmente estou fazendo nesse momento é absurdo, eu acho que eu nunca assisti tanta live, nunca aprendi tanto em tão pouco tempo é assim, live de 30 minutos com dicas muito poderosas, é, acho que eu nunca li tanto é, ebook em pdf, porque a gente está recebendo todos os dias milhões, milhões de relatórios sobre milhões de coisas eu estou aproveitando também para rever alguns clássicos, né, para poder entender o que as pessoas já estavam dizendo lá atrás. Então, o Arari, por exemplo, né, o Yuval Arari é o meu Sim. guru do momento. E eu acho fantástico fazer essas conexões, porque enquanto a gente está no estado de negação, a gente não consegue partir para a ação. A gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece. Então, a partir do momento em que eu consigo olhar para a minha empresa, olhar para o meu negócio, entender quais são os meus desafios e reconhecer qual é a minha verdadeira causa, fica muito mais fácil entender no que que eu vou, do que que eu vou abrir mão e o que que é essencial para que eu consiga continuar sobrevivendo, mas sem perder a minha essência. Então, acho que isso é importante tanto para as empresas quanto para as pessoas. Eu acho que esse processo de antifragilidade, de resiliência, né, ele não pode corromper aquilo que a gente acredita, né, e que de fato é a nossa essência, porque é só um vírus, gente. Várias outras virão e a gente tem que estar preparado para viver, conviver com isso de forma, né? constante.
0: Exatamente, e, aliás, você falou do, do Yuval Harari, e eu, fica a dica de leitura, eu, nesse, nessa virada de ano aí, dezembro, janeiro, últimos, eu terminei de ler o 21 lições para ah, o século XXI. Estou nele. É, muito bom, eu, eu, achei, eu achei perfeito ter lido esse livro no começo do ano, porque, assim, é um livro para se preparar para 2020. <risos> Então, fica fica a dica aí para os nossos ouvintes. É um livro muito legal, muito bacana mesmo. E e é isso aí. Gente, Carol, Renata, queria agradecer demais a participação de vocês. Renata, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo na na Ivino. Muito sucesso para vocês e obrigado por aceitar o nosso convite, viu?
1: Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Carol, Bia. Foi um prazer conversar aqui com vocês. É, tamo junto.
0: Maravilha. Carol, tamo junto também. Obrigado pela participação, viu?
2: Tamo junto, Dani. A gente, quanto a gente puder contribuir, né? O negócio aqui é, é aprender para compartilhar sempre.
0: Exatamente. Maravilha. Bia, valeu também. Brigadão pela, pela ajuda, pela participação, pelas suas pontuações. Sempre muito bem-vindas.
3: Obrigada, gente. Nossa, mais um podcast engrandecedor. Tô adorando né? a gente ter seguido esse plano né, de pandemia. Acho que agora os próximos vão ser bem... É, positivos, então já estou
0: super feliz. É, agora a gente já sabe o caminho das pedras, né? É só acionar a Carol para ela falar qual é o roteiro do próximo podcast.
2: Eu tô pensando aqui qual vai ser o próximo depois de recuperação. Só, eu só espero que não seja tudo novo de novo, tá? É. É, mas eu acho que vai ter o próximo agora, que é de readequação, que já tá sendo discutido lá fora, né? E as pessoas é voltarem do home office pro escritório. Eu acho que esse é o próximo movimento.
0: É, vai ser difícil a gente voltar para o escritório percebendo que a gente produz também em casa, mas vamos embora. Para finalizar, eu gostaria de renovar o convite a você que está ouvindo para acompanhar o RH para você nas redes sociais: Facebook, Instagram, no nosso canal no YouTube e mais importante ainda, ficar ligado no site rhproc.com.br que tem posts e conteúdos novos todos os dias. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Um grande abraço e até mais.